0: De noir, je rougir de, haine. Pas de, de peine.
1: Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs de La Voix de l'Amérique. Bienvenue à Votre Santé, Votre Avenir, le programme hebdomadaire Santé de BOA Afrique, présenté par Nani Talani. On entend souvent dire que pratiquer une activité sportive régulière est bon pour la santé. Quels sont réellement les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé C'est autour de cette question que s'articule votre santé, votre avenir de cette semaine. Pour y répondre, nous nous entretiendrons avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges, en France.
2: Le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, du cœur. Il est exposé à beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement. M. Bengali Daouda Boukar
1: est professeur de sport à Limoges, en France. Après cette interview, vous suivrez Carnet de Santé avec l'énorme Moudou dans la deuxième partie de l'émission. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine promis. Voici notre interview avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Notre interview va s'articuler sur les bienfaits de l'activité sportive. Bonjour M. Bengali. Bonjour. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler des bienfaits du sport sur la santé. Quels sont les bénéfices du sport pour l'organisme humain
2: Les bénéfices sont énormes. D'abord, en termes de santé, hein. plus on fait une activité, mieux le corps se porte. Au niveau du renforcement musculaire, au niveau du maintien musculaire, au niveau réseau, au niveau cardiaque.
1: Il y a plein de bénéfices. Le sport procure-t-il des bienfaits sur le plan mental
2: Au niveau mental aussi, on a pas mal de récupération puisque plus on fait du sport, je crois mieux, le cerveau aussi travaille très bien. Et puis il y a aussi un côté bénéfique du sport, c'est au niveau de la socialisation. Ça rapproche les gens. Merci
1: beaucoup. Et pour le maintien de l'organisme, quelles sont les différentes sortes de sports qui sont recommandés
2: ça dépend de l'organisme des uns et des autres. Hein. Il y a des gens qui euh, sont destinés peut-être pour faire de sports de force, il y en a qui font de sports d'équilibre, il y en a qui font de sports d'endurance. Est-ce que le sport, c'est toujours de la compétition D'abord, quand on parle sport, on parle compétition. Mais pour euh, le commun de mortels, c'est le fait d'aller courir, le fait d'aller sauter un tout petit peu, le fait de faire d'autres activités. Tout cela concourt au maintien de la santé, concourt à l'amélioration de la santé. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on fait de moins en moins aujourd'hui en raison de la sédentarité euh, maintenant que les gens ont acquis euh, dans les grands centres
1: dans les villages et même dans les villes, il y a beaucoup de gens qui font des travaux manuels de façon quotidienne. Est-ce que ces personnes doivent encore pratiquer du sport de façon régulière
2: Non, ces gens-là, ils font déjà une activité. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à leur faire comprendre que bon, en dehors du de travail qu'ils font, il y a autre chose qui concourt à leur santé. Parce que les gens qui sont dans les campagnes, déjà les femmes, le fait d'aller chercher de l'eau plus loin, elles marchent longtemps. Le fait de transporter des fagots, c'est aussi une activité. Le fait de cultiver, de labourer son champ, c'est aussi une activité. Donc tout ça là, ce sont des activités. Mais un certain nombre de parties du corps ont besoin d'autres choses que ce qu'on fait tout le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui avec l'évolution, on va beaucoup plus aider ces gens-là à comprendre le fonctionnement de leur propre Corps, comment aménager son corps Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le corps résiste en termes d'alimentation, mais en termes aussi d'activité Il y a des activités qui sont totalement indépendantes de ce qu'on fait quotidiennement. Quelles peuvent être ces différentes activités Le fait de marcher, le fait d'aller se baigner dans un fleuve, de nager un peu, le fait de faire de l'équitation ou le fait de faire un peu de vélo tout ça concourt au renforcement de la santé et de la capacité de l'organisme.
1: Est-ce que le sport ou l'activité physique
2: peut prolonger l'espérance de vie d'une personne vous savez que ça n'a peut-être pas d'incident, mais il y a des gens qui ne font pas de sport et qui vivent longtemps. Et il y a des gens qui font du sport et qui meurent sur le terrain. Donc tout cela est une fonction vraiment de l'organisme des uns et des autres et de la gestion. Si on connaît bien son organisme, si on gère bien son organisme, peut-être que l'espérance de vie se prolongerait. Il y a des gens qui ne font pas de sport du tout, mais qui vivent le plus longtemps possible. Comment peut-on expliquer
1: le fait que certaines personnes pratiquent du sport meurent vite alors que d'autres ne pratiquent pas du sport mais vivent longtemps
2: c'est parce qu'ils ont un organisme qui s'adapte plus facilement à toutes les activités et qui n'a pas besoin d'être forcément aidé par autre chose. Mais il y a ceux qui font du sport aussi. C'est le contrôle quotidien, hein. c'est le contrôle sans arrêt. Parce que s'ils si ne le font pas, évidemment, tout d'un coup, ils se rendront. Parce qu'on a vu des sportifs sur le terrain s'effondrer. Parce qu'on n'a jamais, en amont, fait attention à leur organisme. Donc, le fait de faire du sport dans un sens, peut-être que ça prolongerait la vie, mais dans l'autre, il faut faire attention. Donc, suivant les cas, le sport peut ou ne pas jouer sur l'espérance de vie des gens Dans le sens où ça prolongerait la vie, je dirais simplement pour nos parents qui sont dans les campagnes. Vous savez, il y a longtemps, les gens ils mouraient simplement parce que ils ont on dit qu'ils ont la maladie ou qu'ils avaient du mal à uriner. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est de la prostate et ça, chez tous les hommes, ça existe. Maintenant, si on sait que ça existe et que, voilà, par le fait de faire des activités, évidemment, euh, on court euh, moins de risques à faire en sorte que la prostate, là, se développe très vite. Donc, il y a des choses qu'il faut maintenant arriver à faire comprendre aux gens qui sont aussi dans la campagne que voilà il y a des choses qui peuvent améliorer leur vie et prolonger la vie. Les personnes qui souffrent, par
1: exemple, de maladies cardiaques, est-ce qu'elles peuvent s'adonner sans danger à une activité physique régulière
2: non, 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 non. Il y a toujours un danger. Mais les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, d'abord, euh, elles doivent être sous contrôle euh, médical. Et c'est à partir de médecins qui diront, bon, voilà, tel sport, c'est mieux de le faire, ça comporte moins de risques, mais ça améliore également la santé. Mais on ne fait pas n'importe quel sport. Quelqu'un qui a un problème cardiaque, il ne va pas se mettre tout de suite à faire un sport où il faut qu'il aille très vite et il faut qu'il mette à rude épreuve son cœur. C'est une question d'adaptation. Ça, c'est les médecins qui le contrôlent, ça. Les
1: personnes âgées, quelles sont les activités sportives ou les activités physiques qui peuvent leur être
2: recommandées? beaucoup plus de marche. Les personnes âgées, aujourd'hui, euh, avec euh, l'urbanisme, euh, maintenant les gens marchent peu. Et plus on, 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 on grandit, plus on est âgé, plus on prend un peu aussi du poids. Et si euh, on ne fait pas d'activité pour euh, éliminer tout ça, si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, si on ne fait pas attention à son sommeil, tout ça, évidemment, c'est assez compliqué. Mais euh, je crois que tout médecin est, est conseillera à l'avance, il faut marcher.
1: En rapport avec la marche, on a un auditeur qui s'appelle Daniel Las, Il est de la RDC. Il pose la question oui. suivante. Si j'évite l'obésité et que je marche une distance de 12 km trois fois par semaine, est-ce que cela peut être la solution ou cet exercice pourrait encore avoir des répercussions sur ma
2: santé Déjà, marcher trois fois par semaine, c'est déjà très bien. Maintenant, ce n'est pas seulement marcher qui suffit. Il y a marché, mais il y a également la régulation de ce qu'on mange. Parce que ça ne sert à rien si on doit marcher 12 km. Et puis après, une fois au repos, on se goinfre et puis on mange des, je sais pas, des McDo. Donc c'est une question de surveillance de son alimentation et de l'activité. On fait l'activité parce qu'on veut perdre des kilos. Mais si une fois qu'on a fini l'activité, on doit aller se charger, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut lier l'alimentation avec l'activité qu'on fait. Vous suivez votre santé, votre avenir
1: sur VO Afrique. On a un autre auditeur, Alphonse Mboaki, toujours de la RDC, qui veut savoir si les exercices corporels peuvent éloigner la vieillesse précoce.
2: <rire> ah, la vieillesse précoce. Oh, tout le monde a peur de vieillir. Eh oui. Mais bon, déjà, le fait euh, d'être régulièrement en activité, c'est un enfin, plus. Hein, on est à l'abri de pas mal de maladies, on est à l'abri de pas mal de maux de ceci, de maux de cela. Quelqu'un qui fait régulièrement d'activité, il dort bien, et puis en plus, il mange bien. S'il si n'a pas de maladie, s'il si n'a pas de problème de santé, évidemment, hein, sauf accident de circulation. Autrement dit, il euh, n'y a pas de raison que la vie ne se prolonge pas.
1: Et les enfants peuvent-ils aussi faire du sport ou doivent-ils faire aussi du sport
2: les enfants, c'est d'abord euh, euh, le jeu. Les enfants jouent. C'est beaucoup plus sous forme ludique qu'il faut intéresser les gens à toutes les activités. Il faut qu'ils touchent un peu à tout. Euh, ils sautent, ils courent. Au niveau des enfants, on n'est pas dans la recherche de la compétition. On est dans la recherche de jeu. Ça permet un meilleur développement. Et puis ensuite, le fait de jouer avec les uns et les autres, ça leur permet d'avoir une certaine autonomie, une certaine personnalité. C'est bon si on peut les amener à le faire régulièrement. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça dépend de leur âge. Ça dépend de pas mal de choses, mais on fait attention. Mais déjà, à l'école, ils doivent le faire, leur sport.
1: Pour un sport de maintien, juste pour maintenir l'organisme, quelle est la meilleure activité physique Est-ce que c'est celle que l'on peut pratiquer individuellement ou celle que l'on pratique collectivement ou en groupe
2: Bon, il y a des gens qui se mettent en groupe parce que ça les motive, et tant mieux. Si le fait de se mettre en groupe, c'est motivant, ça leur permet de faire. Mais il y a aussi des gens qui, bon, aujourd'hui, euh, je n'ai pas un partenaire pour aller courir, mais je vais tout seul, je ne vais pas m'arrêter. c'est pas parce que je n'ai pas de partenaire que je cours plus, mais je me lève et puis je vais courir, je vais marcher, euh, voilà. Donc, dans les deux cas, c'est toujours bénéfique. Hein pour terminer notre interview, que
1: peut-on faire pour inspirer les personnes qui ont du mal à bouger ou qui hésitent à faire de l'activité physique
2: <rire> Malheureusement, mais il faut leur faire peur un peu. Est-ce que Le fait de ne, de ne rien faire, il faut arriver à les convaincre du bienfait du sport. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arriver à leur faire comprendre que euh, le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui mange, euh, simplement qui prend du poids, s'il ne bouge pas, évidemment, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, ça devient plus compliqué au niveau de, euh, du cœur. Donc, il est exposé. Quelqu'un qui ne fait pas d'activité euh, a beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque, quelqu'un qui bouge régulièrement. Merci beaucoup, Monsieur Bengali, d'avoir répondu à nos questions. Ben, C'est moi qui vous remercie.
1: C'était notre entretien avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges, en France. Vous suivez votre santé, votre avenir, sur Véo Afrique. Voici le moment de suivre Carnet de Santé avec l'énorme
3: cette semaine, dans Carnet de Santé, nous mettons l'accent sur les maladies rhumatismales qui causent beaucoup de souffrances. Les experts tirent la sonnette d'alarme sur l'augmentation des maladies rhumatismales en Afrique. Et le Malawi connaît une recrudescence des cas de choléra. De plus, les pénuries de sérums antivenimeux suscitent des inquiétudes en Eswatini. Enfin, un garçon de 14 ans a découvert un traitement contre le cancer avec du savon. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. C'est un véritable problème de santé publique qui affecte des millions de personnes dans le monde et peut causer beaucoup de douleurs. Les maladies rhumatismales sont des maladies auto-immunes ou inflammatoires qui amènent le système immunitaire à attaquer vos articulations, vos muscles, vos os et vos organes. Selon l'Institut national américain de l'arthrite, des maladies musculosquelettiques et cutanées, il existe plus de 100 maladies rhumatismales. Elles comprennent entre autres... La la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la goutte et l'arthrose. L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'en 2019, 18 millions de personnes dans le monde vivaient avec la polyarthrite rhumatoïde. L'OMS affirme qu'environ 70% des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde sont des femmes de plus de 55 ans pour la plupart. Ces maladies débilitantes touchent des enfants aux personnes âgées. Selon les experts de santé, les maladies rhumatismales sont en pleine croissance en Afrique. Jumama Majanga a ce reportage depuis Nairobi au Kenya. Le récit est de Jini Niwa.
0: Dans le quartier de Muyoko, une banlieue de Nairobi, Nancy Irungu a repris ses tâches ménagères. Il y a quelques mois, elle n'était plus en mesure d'effectuer ses tâches après être tombée malade à cause d'une polyarthrite rhumatoïde et d'une goutte qui l'empêchait de se déplacer. Son mari et sa mère ont également été touchés par la maladie. Après des mois de traitement, Nancy Rungu, mère de cinq enfants et leader religieux,
4: est heureuse de pouvoir reprendre ses fonctions. Je pouvais aller à l'église, je pouvais faire les lectures, je pouvais même prêcher, mais je ne pouvais pas faire des choses comme me laver, aller au jardin, rien de tout cela.
0: Le médecin qui a soigné Irungu et ses proches est le professeur Omondi Oyo, rhumatologue à l'hôpital national Kenyatta et professeur à l'université de Nairobi. Oyo attribue l'augmentation de ces cas de maladies rhumatismales en Afrique au changement de mode de vie qui se produit sur le continent et dans le monde.
5: En général, dans le monde entier, les gens sont moins actifs, de moins en moins des gens font de l'exercice, il y a plus d'obésité, il y a un changement de régime alimentaire. Les gens mangent plus de protéines animales, de jus, de fruits conservés avec du fructose et donc il y a une augmentation de l'acide urique dans le monde entier.
0: Les maladies rhumatismales sont répandues chez les personnes âgées et généralement rares en Afrique. Les experts affirment que cette tendance est en train de changer, car non seulement les cas augmentent, mais ils touchent aussi les jeunes, ce qui représente un défi pour la santé.
5: La goutte est associée à l'hypertension, à l'hypercholestérolomie et au diabète. Ils ont donc tendance à s'associer, en particulier chez les personnes obèses. Et le problème de cette combinaison est qu'elle peut endommager les reins, les vaisseaux sanguins du cœur et prédisposer à la crise cardiaque et à l'accident vasculaire cérébral.
0: Le traitement des maladies rhumatismales peut être coûteux, mais selon Oyo, dans la plupart des cas, il suffit de changer deux choses de son mode de vie pour les éviter.
6: People should be more
5: les gens devraient être plus actifs physiquement, ce qui contribuerait à réduire la prévalence de l'hypertension, de la goutte et du diabète. Le deuxième facteur est le régime alimentaire. Les gens devraient y prêter plus d'attention.
0: Les Kenyans sont connus pour leur amour de la viande rôtie, connue sous le nom de Nyama Choma en Swahili. Et à l'approche des festivités de Noël, les experts de la santé affirment qu'un peu de modération aujourd'hui peut permettre d'éviter des problèmes de santé à long terme. Pour en savoir davantage sur les maladies
3: rhumatismales, nous nous sommes entretenus avec le docteur Theophilus Wangata, spécialiste en médecine interne chez Precise Healthcare au Kenya.
7: Les trois formes les plus courantes sont l'ostéoarthrite qui est liée au sida et la polyarthrite rhumatoïde qui est héréditaire et plus répandue chez les femmes et la goutte qui est plus fréquente chez les personnes qui ont des problèmes d'alimentation. Les symptômes courants sont en rapport avec l'articulation elle-même, douleur, raideur, rougissement, parfois gonflement des articulations. Le traitement de base des maladies rhumatismales sont donc constitués par ce que nous appelons les anti-inflammatoires stéroïdiens tels que l'ibuprofène ou le diclofénac. Cependant, il existe d'autres types de médicaments qui visent à réduire l'inflammation dans les articulations, c'est-à-dire la rougeur, la douleur et le gonflement. Lorsque la maladie progresse, elle peut nécessiter d'autres traitements tels que la physiothérapie, l'aide à la mobilité par des béquilles, etc. Enfin, si l'articulation est très détruite, il peut être nécessaire de la remplacer. Cependant, d'autres maladies rhumatismales nécessitent également un traitement systématique ou un traitement ciblant d'autres organes comme les reins ou le cœur parce qu'elles peuvent également affecter d'autres organes. Certaines habitudes de vie, comme la consommation excessive d'alcool, entraînent une augmentation du taux d'acide urique dans l'organisme et son dépôt dans les articulations. Lorsque quelqu'un prend du poids et qu'il a déjà des problèmes aux genoux, à la cheville ou à la hanche, il ne peut pas supporter le poids correctement. L'obésité aggrave donc la situation. Par ailleurs, certains types de régimes alimentaires, certains aliments comme beaucoup de viande rouge, beaucoup de fruits de mer pour les personnes qui ont la goutte, déclenchent également ces crises de goutte. Il s'agit d'une maladie auto-immune. Elle est héréditaire. Par conséquent, si l'un de vos parents, en particulier l'un de vos parents immédiats, est atteint de polyarthrite ou il est possible que vous soyez également atteint de la même maladie. Mon dernier message concernant les problèmes d'arthrite est de consulter votre médecin pour obtenir les conseils appropriés.
3: Le Malawi connaît une augmentation des cas de choléra. Ceci deux mois seulement après la levée du gouvernement d'une déclaration d'urgence de santé publique en vigueur depuis début 2022. Shimwe Padata a des précisions depuis Lilongwe au Malawi. Jean-Roger Bion raconte.
6: Deux mois après que le ministère de la Santé du Malawi a déclaré que le choléra n'était plus une urgence nationale de santé publique, le pays connaît une augmentation des cas. Selon Georges Joby, activiste des droits de la santé, ce pic s'explique par une attitude plus détendue à l'égard des mesures de prévention du choléra. Après que le nombre de cas a diminué et que les gens ont cessé de mourir et que le ministère de la santé a fait savoir que le choléra n'était plus une menace pour la santé publique, nous avons vu les gens baisser leur garde et les questions relatives au lavage des mains L'accès à l'eau potable pour les malawites des zones rurales reste un défi et, selon le gouvernement, la majorité des habitants des régions reculées du pays dépendent de puits ou de forages pour s'approvisionner en eau. Le gouvernement exige désormais que tous les puits et forages soient conformes aux réglementations gouvernementales en matière d'eau salubre d'ici la fin du
5: mois. Sur les 44 forages que nous avons échantillonnés, 33 d'entre eux, ce qui représente 75% des forages échantillonnés, avaient leur eau biologiquement contaminée.
6: La nouvelle réglementation est frustrante pour des gens comme Gloria Chiwota du village de Shimfungulu à Lilongwe qui dit qu'elle est coûteuse et qu'elle ne leur donne pas assez de temps. Aussi conformés.
4: Nous dépendons de cette eau souterraine. Ce n'est pas réaliste car la plupart des maisons n'ont pas les moyens de payer les abonnements annuels pour les forages. Nous demandons au gouvernement de retirer son ultimatum.
6: Le ministère de la Santé du Malawi prévoit une nouvelle campagne de prévention du choléra afin d'endiguer la propagation de la maladie qui sévit surtout pendant la saison des pluies de novembre à avril.
7: Nous allons bientôt lancer une campagne type contre le choléra afin d'éviter une situation similaire, mais nous voulons aussi
6: intensifier nos efforts. Depuis mars 2022, le choléra a tué plus de 1700 personnes au Malawi.
3: La nation des Swatini en Afrique australe compte huit espèces de serpents très vénimeux et une population essentiellement rurale de 1,2 million d'habitants. Leurs morsures peuvent être mortelles, encore plus lorsqu'il y a une pénurie de sérum anti-vénimeux. Nokukania moussi de VOA nous en dit plus depuis Manzini. Récit Alexandrine Holognon.
4: C'est un appel qu'aucun parent ne veut recevoir. Kosimpil et Tabeze étaient au travail lorsqu'il a appris que son fils de 14 ans, Sebolanko aussi, avait été mordu par un serpent.
5: Je suis arrivé et je l'ai trouvé en mauvais état. À l'époque, nous ne savions pas qu'il avait été mordu par un mamba noir. Sur le chemin, la route était mauvaise. Je voyais la vie même de mon fils s'éloigner. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer.
4: Son fils a été sauvé grâce à la disponibilité d'un antivenet contre la morsure de serpent. Mais s'il n'y avait pas eu la commission LUC, un prestataire de soins de santé confessionnel, les choses auraient pu se passer différemment. Chaque flacon coûte jusqu'à 120 dollars, un prix que Tabaisé ne pourrait jamais se permettre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'antivenin est le traitement des morsures de serpents. Mais il y a une pénurie mondiale en raison de son coût élevé et de sa production difficile. C'est là que la commission LUC intervient, explique Echo Van der cofondatrice du groupe qui apporte des soins de santé gratuits à la population rurale de lest -so
0: Au cours de l'année écoulée, nous avons admis plus de 250 patients victimes de morsures de serpents et nous ne déplorons aucun décès ni aucune perte de membres, ce
4: dont nous nous félicitons. La fondation antivenin des Swatini peut être débordée par environ 400 appels pendant la saison des morsures de serpents, les mois chauds d'août et de septembre. Les victimes sont transportées, admises en observation et traitées avec un antivenin si nécessaire. Uh, short... Il y a une pénurie importante. Cela fait maintenant trois ans que nous nous battons pour sauver des vies avec à peine 100 flacons d'antivenin par saison. Les autorités gouvernementales de l'Est watini affirment qu'au moins six personnes sont mortes de morsures de serpents depuis le début de l'année. Selon l'OMS, 80 à 100 000 personnes meurent chaque année dans le monde. Les experts en soins de santé affirment que des vies continueront d'être perdues si les gouvernements ne parviennent pas à remédier à la pénurie d'antivenins. Emen Bekele, un Américain
3: d'origine éthiopienne âgé de 14 ans, a remporté le prix du concours 3e du meilleur jeune scientifique des États-Unis. Il a créé un savon à faible coût qui traite le cancer de la peau. L'invention de Bekele pourra apporter des solutions pour des communautés pauvres. Eden Guérimou s'est entretenu avec Emen Bekele au lycée W.T. Woodson en Virginie.
6: The bar of soap has a couple of
7: je pense que le savon présente plusieurs aspects et facteurs de motivation différents pour chacun. Par exemple, il y a le fait qu'il soit abordable et accessible. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par la recherche de solutions qui ne soient pas seulement intéressantes d'un point de vue scientifique, mais qui soient également accessibles au plus grand nombre. Dans le cas d'une maladie comme le cancer de la peau, pour laquelle il existe déjà des traitements, le problème est que ces traitements ne sont pas accessibles à tout le monde. Je sais que le prix moyen d'un traitement contre le cancer de la peau dans le monde s'élève à à peu près 40 000 dollars, ce qui est un prix incroyable quand on sait que de nombreuses personnes ne peuvent pas se le permettre. Depuis mon plus jeune âge, en particulier, comme je l'ai dit plus tôt à propos de mon enfance en Éthiopie, j'ai toujours vu des gens qui travaillaient dans la chaleur et s'exposaient aux dangereux rayons ultraviolets du soleil. J'ai été surpris de constater qu'il n'y avait pas beaucoup de sensibilisation à la protection ou à l'exposition aux rayons ultraviolets et aux dangers qu'ils représentent. Ainsi, lorsqu'ils développaient des cancers de la peau, ils n'avaient pas les moyens de payer le traitement nécessaire. Et puis, bien sûr, je n'y pensais pas beaucoup quand j'étais enfant, mais en grandissant, j'ai réalisé à quel point c'était un problème répandu, pas seulement en Éthiopie, mais dans le monde entier. C'est ce qui m'a amené à essayer de trouver une solution au cancer de la peau, tout à la rendant abordable et accessible pour que le plus grand nombre puisse l'utiliser.
3: Les prochaines étapes, selon Bekele, consisteront à perfectionner son invention et à créer une organisation à but non lucratif pour distribuer le savon aux communautés dans le besoin.
1: C'est ici que s'achève le magazine « Votre santé, votre avenir ». La première partie de ce programme hebdomadaire s'articulait autour de l'importance de l'activité physique sur la santé. Nous nous sommes entretenus avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Ensuite, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par la Norme Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Chef Thierry. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé. Car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre santé, votre avenir. Une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
0: Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal+.
5: En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet.
2: Afrique.com. tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos
5: et vos commentaires sur voafric.com, à tout de suite.